0: Salut, vous êtes bien dans la 19e émission de Carapatage, l'émission contre toutes les caches, Radio Libertaire 89.4 FM. Euh, on est euh, au studio jusqu'à 22h. Euh, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40, euh, nous écrire sur Instagram à Carapatage ou par mail carapatageatrizeup.net. Ce soir, euh, on avait envie de faire une deuxième émission spéciale, c'est-à-dire qu'on va faire une émission où on va parler de tout et n'importe quoi. Euh, et euh, plus précisément ce soir, euh, une pièce de théâtre, un poème... Euh, un film. Un film, euh, plein de nouvelles, euh, voilà, plein d'infos, d'actu dont on avait envie de parler. Euh, moi, c'est Henri et je suis entourée de mes acolytes. Euh, salut, moi c'est Jo. Salut, pile
3: Bonsoir, c'est Gomme.
0: Et à la Technique, on a trois personnes ce soir. Mmh. Coucou, c'est Billy. Salut, c'est Pipa. Salut, Blobby. Voilà, euh, du coup, on va commencer l'émission en donnant quelques nouvelles. Euh et à commencer par une manif qui a eu lieu le 19 juin euh, au, devant le centre de rétention administrative du Méline, Ménil Hamelot. Et euh, c'est Pile qui va nous en parler. Eh bien
2: oui, euh, tu fais bien de me rappeler, j'avais oublié la date, mais je me rappelle de la manif. Euh, C'était une belle manif avec environ 150 personnes euh, sous le soleil, voilà, rendez-vous à la gare RER. Et ensuite un trajet euh, un peu long pour atteindre le centre de rétention euh, entre euh, voilà, les pistes d'atterrissage euh, de l'aéroport. <rire> Et euh, donc voilà, pas mal de... Même si euh, l'environnement voilà, le, n'était pas très euh, agréable, il y a eu plein de slogans, euh, mur par mur, pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention, so, so, solidarité avec les sans-papiers, le kérosène, c'est pas pour les avions, c'est pour brûler les centres de rétention. Voilà, ensuite, il euh, y a eu des prises de parole euh, devant le futur centre de rétention, qui est actuellement une caserne de militaires de l'opération Sentinelle, juste à côté d'une piste d'atterrissage de l'aéroport. Donc on imagine euh, voilà comment ça va être euh, pas évident pour les retenus euh, si ce centre de rétention est construit euh, être en permanence dans le bruit euh, des avions. Et ensuite, euh, il voilà, y a eu des prises de parole euh, d'Aba qui co-organisait la manif avec euh, la CSP, euh, le collectif de sans-papiers de Montreuil et aussi euh, une prise de parole euh, contre les constructions de nouvelles prisons. Et euh, voilà, avec l'idée de faire le lien entre euh, l'enfermement euh, en prison et l'enfermement en centre de rétention. Et ensuite, euh, la manif euh, s'est dirigée donc à continuer sa route vers le centre de rétention et arrivé au centre, euh, une centaine de personnes sont allées euh, derrière le centre de rétention pour pouvoir... Euh, Échanger euh, directement avec les retenus parce que quand on est devant, en fait, on n'a pas du tout, euh, on ne peut pas s'entendre, euh, on ne peut pas entendre les retenus et ils ne peuvent pas nous entendre. Donc voilà, euh, ça s'est plutôt bien passé. Les flics ont été euh, beaucoup moins nombreux que nous et donc ont été un peu euh, débordés. Donc on a pu euh, faire, il y a pu avoir euh, ce parloir euh, sauvage. Et ensuite, euh, la manif est retournée euh, à l'avant du centre euh, avec euh, les personnes qui étaient en train de. de faire euh, donc une autre sorte de parloir sauvage par téléphone avec des personnes retenues qui parlaient euh, depuis l'intérieur et on pouvait écouter euh, ce qu'ils disaient euh, voilà et du coup euh, ça les paroles les prises de parole un peu de l'intérieur ont été un petit peu écourtées à cause de la pluie mais euh, on est rentré vraiment trempé euh, voilà mais euh, <rire> plutôt euh, voilà au son d'une chorale qui euh, accompagnait euh, la manif c'était plutôt chouette
0: euh, moi, je vais enchaîner, après cette manif, euh, en parlant d'un blog, euh, d'un nouveau blog euh, qui raconte des audiences en comparution immédiate et qui produit des analyses euh, sur ces deux audiences-là, qui s'appelle La Cellette, euh, sous titre chronique de la violence euh, judiciaire, donc lacellette.org. Et euh, bah, déjà, je vais commencer par euh, vous lire le texte de présentation qui est sur le blog. Durant l'Ancien Régime, La Cellette était un petit siège de bois réservé aux prévenus. Ce tabouret, très bas, était taillé pour humilier l'accusé face à ses juges, littéralement en position d'infériorité alors qu'on l'interrogeait. La sellette s'intéresse à la justice pénale ordinaire, telle qu'elle se pratique quotidiennement dans les tribunaux. Ce que l'on appelle parfois la petite justice, celle qui, loin des cours d'assises et des procès médiatiques, ne s'applique qu'à des affaires peu spectaculaires pour lesquelles chaque jour des dizaines de personnes sont jugées et condamnées en moins de 30 minutes, puis emprisonnées le soir même. Le cœur de ce blog est constitué de chroniques de comparution immédiate. Une chambre leur est dédiée à Toulouse où se tient la grande majorité des audiences décrites. On peut y observer cette justice qui affirme se rendre au nom du peuple français. Ce qu'on y voit contredit le mythe de sa neutralité. Une salle d'audience n'est pas le lieu d'une gestion apaisée de la délinquance. C'est un lieu de violence, violence des préjugés, du mépris et de la désinvolture des gens de justice. Violence de la peine qui s'abat sur des pauvres, des, des racisés, des immigrés. Donc euh, on, a, euh, bah, on peut déjà lire sur ce blog euh, plusieurs euh, courtes euh, petites chroniques qui racontent des audiences en comparution immédiate. Euh, donc euh, bah, voilà, j'en ai lu plusieurs et je vais vous donner un peu quelques exemples. Euh, notamment euh, un texte que j'ai lu où ça parle d'une audience où vraiment strictement personne n'en a rien à faire de ce qui se passe, y compris l'avocat de la défense qui est un peu en mode voilà-voilà. Euh, ça, ça dure 5-10 minutes, et, euh, cinq, dix minutes et, euh, et la personne prend 5 mois ferme. Donc en 10 minutes, euh, elle est envoyée en taule pendant 5 mois. Euh, ces chroniques, elles parlent aussi du mépris des juges, des procureurs et des avocats envers euh, les accusés comme les victimes. Et euh, on voit aussi que... Euh, à travers plusieurs chroniques, qu'en fait, il y a un traitement totalement différent entre euh, des personnes qui peuvent être, être issues de classes assez favorisées et le reste des personnes qui sont en comparaison immédiate, c'est-à-dire la majorité. Euh, voilà, des personnes qui n'ont pas beaucoup de fric, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas vraiment de statut et qui, du coup, euh, n'ont aucune raison d'être dehors et qu'on et qu envoie très vite en prison. Et, euh, et voilà, et du coup, il euh, y a notamment une chronique... Euh, qui parle du procès d'un jeune de 21 ans qui est bien sous tout rapport. Il y a ses parents hyper bien habillés dans la salle qui sont là pour le soutenir. Et du coup, on voit les juges qui lui parlent super gentiment, alors que l'affaire d'après, c'est un mec sans papier tunisien, et il a envoyé en taule et tout le monde en a rien à foutre de lui. Et, euh, et il ne parle pas français, il n'y a personne pour traduire l'audience. Enfin voilà, ces, ces petites chroniques, elles sont, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent euh, bah, comment se passe la justice en comparaison immédiate et à quel point c'est une justice expéditive et prompte à enfermer. Voilà, donc c'est lacellette.org, euh, chronique de la violence judiciaire. On mettra le lien sur le blog. Et ça tombe bien qu'on parle de justice parce qu'on passe au compte rendu euh, du procès euh, qui est encore en cours des émeutiers des de Beaumont euh, qui se déroule en ce moment à Pontoise.
3: Et du coup, une autre... Euh une espèce de chronique judiciaire mais là c'est un autre genre de procès vu que ça se tient à la cour d'assises de Pontoise du coup à la cour d'assises c'est pour les affaires criminelles c'est à dire celles où les personnes risquent plus de 10 ans de prison et euh, et avec un jury, un jury populaire en plus des magistrats professionnels qui doivent déterminer la culpabilité ou non euh, donc, ce procès il a démarré le 21 juin et là il touche à sa fin, il doit se terminer demain ou après demain et y a, il concerne cinq personnes qui sont donc accusées d'avoir participé aux émeutes à Beaumont, du coup Beaumont dans le Val-d'Oise, 95, suite à l'assassinat d'Adama Traoré par les gendarmes. Et il y en a deux qui comparaissent euh, dans le box, qui du coup qui sont en détention préventive, euh, qui sont accusés de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée et de dégradation par moyens dangereux. Il y en a trois autres qui comparaissent euh, sous contrôle judiciaire, du coup euh, à la barre, et deux qui ont les mêmes chefs d'inculpation que les deux premiers, et une troisième qui est accusée de complicité de ces faits-là et de subornation de témoins. Et côté parti civile, il y a... Pff, on a du mal à tenir le compte, mais genre 91 ou 94 parties civiles, dont euh, la grande majorité sont des gendarmes, euh, PSIG, euh, Compagnie Républicaine, G, euh, GIGN, je ne sais pas s'il y a des parties de GIGN, mais en tout cas, voilà, différents euh, bri flics, brigades, brigades territoriales de persan et d'autres villes euh, du 95, voilà.
2: Et euh, du coup, un peu pour resituer, alors moi je ne suis pas du tout... Euh... Spécialiste des assises, mais euh, pour resituer un peu c'est quoi l'ambiance et comment ça se passe un procès aux assises, bon là c'est un procès qui a déjà été reporté deux fois à cause euh, du Covid, donc les gens sont restés encore plus longtemps euh, en détention pour celles qui étaient en prison. Et euh, du coup, c'est quoi Il y a trois magistrats, enfin, là, en l'occurrence il y en a quatre, je crois. Oui, il y en a quatre. Euh, euh, ensuite il y a les jurés, donc il y en a quatre qui peuvent être récusés par les accusés et euh, trois par le ministère public. Ça fait euh, six jurés et euh, six euh, suppléments, suppléants, je sais pas trop comment ils les appellent. Euh, les jurés, ils n'ont pas accès euh, au dossier. Ils vont juste devoir.. Euh, donc tout est. Tout se base la, sur l'oralité. Et ensuite, ils ont des questions précises à laquelle ils vont devoir répondre sur la culpabilité. Voilà. Euh, et du coup, ça dure trois semaines, comme ça a déjà été dit. Euh, ça veut dire, euh, pour ceux qui sont en prison, euh, trois semaines de transfert euh, tous les jours, euh, être assis dans le box, euh, écouter euh, toutes euh, les parties civiles. Euh, c'est beaucoup d'avocats. Là, en l'occurrence, il y a aussi beaucoup de parties civiles. Donc ça, se... ça fait huit avocats environ chez les flics et euh, sept chez les inculpés. Et euh, dans la salle, c'est euh, une moitié de salle pour euh, les parties civiles et une moitié de salle euh, pour les proches. Mais alors c'est pas des salles, euh, c'est des salles avec euh, genre trois personnes qui peuvent euh, s'asseoir par banc. Donc ça fait euh, très très peu de personnes euh, qui peuvent euh, rentrer à l'intérieur. Et du coup euh, donc il euh, y a des salles de retransmission à l'extérieur mais c'est pas du tout la même chose de pouvoir euh, voir euh, ses proches ou de venir euh, soutenir les gens euh, en étant à l'extérieur du enfin à l'extérieur de la salle quoi. Et euh, pendant plusieurs jours euh, c'est d'abord euh, voilà, les parties civiles qui, qui parlent. Et donc, ça veut dire voilà, être assis euh, pendant euh, quatre jours à écouter euh, des flics euh, qui viennent se plaindre de ce qui leur est arrivé. Et euh, Gome va vous en raconter un peu plus.
0: Du coup, euh, ouais, juste pour euh, redire, pour les deux qui, qui sont en taule, ça fait cinq ans qu'ils sont en taule en attendant leur procès, en détention provisoire. Et euh, ça, je ne sais pas si tu vas le dire, mais pour l'un d'entre eux, l'acquittement a été demandé, donc euh, potentiellement. Euh, Cinq ans en taux, le... de manière innocente. Quoi. Mmh,
3: mmh. Je vais revenir un peu sur euh, le contexte euh, des faits qui leur sont reprochés. Euh, du coup, ça remonte, euh, le début des faits, ça remonte au 19 juillet 2016. Et du coup, cet après-midi-là, il y a un des frères d'Adama, qui est celui, donc euh, un des deux qui comparait euh, dans le box, euh, qui a interpellé dans une rue à Beaumont pour une, une autre affaire. Et euh, il est euh, avec euh, Adama, qui euh, s'enfuit, qui finit par être attrapé une première fois, qui sera enfui, mais bon, qui au final est euh, attrapé. Et euh, quand il est déposé par les gendarmes euh, dans la gendarmerie à Persan, il est inconscient et les secours ne euh, vont pas réussir à le réanimer. Du coup, à 19h, son décès il est déclaré euh, officiellement <coughs> par les secours. Mais les gendarmes, ils décident de ne pas prévenir la famille, parce qu'ils ont peur de mettre le feu aux poudres. Et plus tard dans la soirée, il y a euh, sa, sa mère Adama qui euh, se présente à, leur, à la gendarmerie. C'est la deuxième fois qu'elle vient, enfin je ne sais pas si elle est, c'est elle-même qui était venue la première fois, mais un de ses frères était venu en tout cas une première fois demander des nouvelles, apporter des sandwiches, à un moment où la mort était déjà déclarée et les gendarmes avaient, avaient dit que tout allait bien. Du coup, une deuxième fois, la famille euh, se présente à la gendarmerie pour avoir des nouvelles. Du coup, là, il y a d'autres gens qui sont là parce qu'il bah, y a des allers-retours inhabituels à la gendarmerie. Les gens, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe euh, euh, là-bas. Et du coup, les gendarmes, finalement, annoncent euh, la mort d'Adama. Et euh, les gens essayent d'entrer en force dans la gendarmerie. Ils sont repoussés. repousser, ils caillassent, ils bloquent un bus devant l'entrée... Et, voilà, et là, c'est le départ un peu de, euh, des meutes qui vont durer pendant cinq nuits sur les communes de Beaumont, de Persan et deux autres villes voisines. Du coup, Dans le cadre de ce procès, il s'intéresse à trois nuits à Beaumont et à Persan, euh, pendant lesquelles il a été prouvé qu'il y avait eu des tirs à euh, l'arme à feu en direction des gendarmes. Et du coup, euh, le procès, il s'intéresse, il poursuit uniquement euh, les tirs par arme à feu. Du coup, ça ne concerne pas... Euh, tout le reste qui s'est euh, passé euh, pendant les émeutes, à savoir des incendies, des caillassages, des tirs de mortier, euh, des attaques de la gendarmerie le logement de gendarmes, etc. Ensuite, les moyens, un peu les moyens d'enquête qui, qui vont servir, euh, dont ils servent pour inculper les gens. Il y a euh, des images thermiques qui sont prises depuis un hélicoptère euh, des gendarmes, il y a, euh, des images de vidéosurveillance d'un parking souterrain qui est fourni par le gardien de l'immeuble, il me semble. Il y a un tuyau du voisinage qui leur permet, qui permet aux gendarmes de découvrir un fusil de chasse dans une cage d'escalier. Il y a des relevés ADN qui sont faits sur des cartouches trouvées au sol, dans la rue, et sur les deux armes qui sont découvertes dans l'enquête. Il y a des écoutes téléphoniques euh, des inculpés, euh, et notamment euh, des inculpés qui sont en prison avec des téléphones portables, et du coup il y a des écoutes euh, sur ces lignes-là. Et euh, des incriminations enfin de témoins, et aussi euh, d'autres euh, d'inculpés eux-mêmes. Mais avec tout ça, l'enquête ne permet pas vraiment de déterminer qui a fait quoi à quel moment. Il y a un des inculpés qui reconnaît avoir tiré à trois reprises envers les gendarmes pour venger Adama, un autre qui reconnaît avoir tiré deux fois en l'air, un autre qui reconnaît avoir eu un fusil en main mais qui n'a pas tiré, enfin qui ne reconnaît pas avoir tiré, et les deux autres, dont le frère d'Adama euh, qui nie tout euh, ce qui leur est reproché. Du coup, il y a cet enjeu-là de voir qui a fait quoi, évidemment. Il y a un autre enjeu qui est déterminé s'il y avait des éléments euh, qui prouvent qu'il y a eu une organisation préalable, ce qui est nécessaire pour caractériser une bande organisée euh, comme, euh, comme sont les chefs d'inculpation de base, quoi. Et enfin, la, le dernier enjeu, enfin, un des enjeux, c'est de déterminer s'il y a une volonté ou non de tuer. Du coup, ça, ça en a beaucoup parlé, évidemment. Sachant que, du coup, les tirs par arme à feu, en grande majorité, c'est de la grenaille. Du coup, la grenaille, c'est des petits plombs, euh, c'est des cartouches à, avec plein de petits plombs dedans qui se dispersent euh, euh, dans les airs, quoi. Euh, qui sont tirés toujours à plusieurs dizaines de mètres des gendarmes. Euh, et parfois en l'air, et qui se sont fichés surtout dans les véhicules et dans les protections des flics. Quoi. Ils n'arrivent pas vraiment à déterminer le nombre de tirs, parce que du coup il y avait euh, des tirs de mortier, des tirs de lacrymo, flashball, grenades euh, Mais du coup au procès, ça ressort quand même que finalement il n'y a pas eu beaucoup de tirs, quoi, à part armes à feu. Il y a seulement 13 gendarmes qui sont blessés par arme à feu sur 35 gendarmes qui sont blessés en tout pendant les émeutes. Et du coup, quand je dis blessés, c'est des petites égratignures. Euh... Enfin, voilà, c'est vraiment. Enfin, on a vu des photos et c'est vraiment genre juste des micro-bobos qui n'ont jamais entraîné plus que deux jours d'ITT. Et euh, la plupart des parties civiles, en fait, elles n'ont pas porté plainte du tout euh, directement. Ça s'est fait euh, vraiment euh, sur le tard, dans un élan collectif, euh, alors qu'à la base, ils ne voulaient pas porter plainte, quoi. Et là, a, pendant le procès, évidemment, par contre, ils sont tous complètement traumatisés, ils ont tous eu peur pour leur vie, euh, voilà. Et à la fin de, de l'instruction, la juge d'instruction, elle avait décidé de correctionnaliser, du coup, c'est-à-dire que ça aurait pas dû être aux assises, mmh. mais euh, devant un tribunal correctionnel, en enlevant la qualification de tentative d'homicide, qui était requalifiée en violence volontaire avec arme. Et, euh, mais il y a eu un appel du parquet... Et du coup, la chambre de l'instruction, qui est l'instance d'appel des juges d'instruction, elle a décidé de euh, maintenir la poursuite pour tentative d'homicide et de maintenir du coup un procès aux assises. Hum. Dernier truc que je voulais parler, c'est du, du coup aussi ce qu'on comprend dans l'enquête, euh, de comment ça s'est joué et tout, bah, c'est assez euh, énervant et déprimant, avec pas mal de gens qui s'entrebalancent. Et... Euh, dans une ambiance où tout le monde en fait, a l'impression d'avoir déjà été balancé ou que les autres mmh. disent qu'ils ont balancé et cette ambiance elle est hyper euh, encouragée par euh, comment l'instruction est menée où ils laissent les gens parler au téléphone à balle alors que bah, c'est interdit, par exemple, les téléphones en prison. Ils auraient mmh. dû mettre fin à l'infraction, mais ils font exprès de laisser les téléphones et de pas intervenir pour avoir les écoutes. Ou alors il y a des inculpés qui parlent entre eux alors qu'ils ont interdiction de communiquer, ça c'est pareil, ils laissent faire. Il y a une personne qui est pas mise en mandat de dépôt au début, qui est sous contrôle judiciaire, et il la laisse pendant des mois parler avec son compagnon qui est en prison, avec qui elle n'a pas le droit de communiquer, pour avoir cet accès aux écoutes, quoi. Du coup, ils laissent faire ça, et après ils servent à fond euh, des écoutes euh, dans les interrogatoires, en livrant en pâture aux uns et aux autres tout ce, que, ce qui se dit, mmh. et pour créer, enfin voilà, ça alimente euh, la parano, le manque de confiance entre les gens. Et en plus, y a eu, on comprend qu'il y a eu un peu des deals euh, encouragés par les flics, avec par exemple un des inculpés qui obtient d'assister à l'enterrement d'un pote à lui qui vient de se suicider à ce moment-là euh, en prison et euh, du coup il obtient de pouvoir sortir de prison pour, avoir, euh, pour, pour assister à l'enterrement en échange de se mettre à table il mmh. y en a un autre où euh, son mandat de dépôt euh, il, il foire, euh, enfin, le renouvellement du mandat de dépôt foire euh, sur genre erreur judiciaire juste après qu'il ait donné le nom du frère d'Adama alors que ça faisait un an et demi qu'il disait rien euh, mmh. pendant ses interrogatoires et à un moment il finit par donner ce nom et il y a une erreur judiciaire juste après mmh. Enfin voilà, il y a une ambiance comme ça, un peu euh, dégueulasse. Et euh, du coup, au final, le gros de l'accusation, euh, ça repose sur euh, sur les écoutes et ce que les gens mmh. ont déclaré, en incriminant d'autres ou en s'auto-incriminant.
0: Et pas des preuves qu'ils ont eu euh, sur le moment, quoi.
3: Bah il y en a aussi. Il y a quand même euh, pour certains inculpés, il y... Okay. y a il y a des preuves, notamment par les vidéos et l'ADN, quoi. Mais voilà, mais quand même, il y a beaucoup de trucs qui reposent juste euh, sur des déclarations euh, au téléphone ou devant les flics, quoi. Mais, du coup, ça c'est plutôt déprimant, mais finalement, à la barre, il y a quand même un truc où euh, tous et toutes, ils sont hein, revenus, j'ai l'impression, sur euh, ce qu'ils avaient euh, dit sur d'autres, quoi, en disant que c'était pas vrai et que c'était des rancœurs des... Mm -hmm. qui, enfin, voilà, qui avaient euh, causé ces déclarations et du coup on sent un truc quand même un peu collectif où euh, globalement les émeutes elles sont un peu défendues comme euh, un moyen nécessaire pour faire entendre la colère suite à la mort d'Adama, euh, sachant que la gestion par les gendarmes a complètement attisé le feu, euh, bah, en cachant le décès comme je disais, mais aussi après il y a eu un appel aux pompiers euh, au domicile de la mère du frère d'Adama et ils sont, les gendarmes sont, se sont pointés avec les pompiers euh, dans le domicile. Et puis, euh, globalement, ils ont occupé militairement le quartier en prévision d'éventuels troubles. Et ce qui a un peu provoqué le, le bordel où les gens avaient l'air de vouloir que bah, les gendarmes se cassent. Parce qu'ils occupaient, en plus, en disant aux gens euh, vous rentrez chez vous et tout, alors que tu avais tout le quartier qui était endeuillé et qui avait besoin d'être bah, ensemble et tout. Et, et voilà. Du coup, ils ont. Enfin, euh, du coup, ça, il y a beaucoup, pas mal de choses qui sont dites par rapport à ça, quoi, sur comment en fait euh, ces émeutes, euh, elles avaient quand même du, du, sens, quoi.
2: Et du coup, euh, là, les réquisitions euh, du ministère public, c'est du coup une demande. Euh, donc, euh, la bande organisée euh, ne tombe. Et il reste euh, la tentative d'homicide euh, sur euh, PDAP sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et du coup, une personne euh, acquittée.
3: Ouais, bah, mmh. il est et, et, et du coup sa défense demande euh, L'acquittement euh, okay. aussi euh, Trois mois euh, pour une autre personne enfin, Et du coup cette personne acquittée c'est le frère euh, C'est le frère d'Adama Alors il y a trois mois qui est demandé pour une autre euh, du, pour, euh, du coup c'est pour la subornation De témoins Enfin, du coup, c'était la personne qui était accusée et de complicité de tentative d'homicide et de subordination de témoins. Du coup, la complicité, elle est... le, le, le ministère public demande de l'acquittement, mais demande du, euh, une condamnation pour la subordination de témoins. Et du coup, sa défense, elle demande une, euh, un acquittement euh, total.
2: Et 8 ans de prison pour une
3: autre qui est euh, actuellement euh, en liberté et qui est la personne qui a reconnu avoir tiré deux fois, mais euh, au-dessus des... Au des gendarmes. Mais pour le coup, c'était pas, au... Pardon, c pas la grenade, c'était avec des vraies balles. Euh, et euh, lui, il n'y avait pas encore, je ne sais pas ce que sa défense a demandé, parce que je suis partie avant.
2: Et il demande 12 ans pour les deux dernières personnes. Une personne qui est actuellement euh, à, à l'extérieur et une personne qui est en prison
3: du coup, il y en a un, c'est celui qui est dehors, c'est la personne qui où c'est avéré qu'il a eu un fusil entre les mains parce qu'il y a une vidéo qui le prouve, mais qui euh, nie avoir euh, tiré et euh, du coup sa défense demande l'acquittement et pour l'autre, c'est qui est dans le box, il a reconnu avoir tiré trois fois en direction des gendarmes pour venger Adama. Et du coup, pour lui, sa défense demande une requalification en violence volontaire avec arme sur PDAP, plus de, et non pas pour tentative d'homicide, et demande une peine à un chiffre.
0: Voilà à peu près pour... Euh du coup euh, ce retour sur le procès des émeutiers de Beaumont-sur-Oise euh, qui est en train de se dérouler en ce moment euh, au tribunal de Pontoise et puis du coup bah, là c'est ce qu'on ce qu vient de dire à la fin euh, c'est euh, ce que le, le procureur demande comme peine et du coup euh, on, va, on, va, on attend les résultats pour voir euh, effectivement euh, ce que les, les accusés vont, vont avoir comme peine quoi, ou ne pas avoir, euh, on croise les doigts on finit. Euh...
3: Je juste rajouter ouais. un petit truc, j'ai cru comprendre aujourd'hui que euh, ce samedi, il y a une marche blanche euh, euh, pour l'anniversaire du décès d'Adama, du coup ça fera 5 ans là. Et du coup, ça sera à Beaumont-sur-Oise, j'ai pas plus Ce sera
2: le 17, le samedi 17, ah, okay. donc samedi prochain. Ouais Il un... euh, y a des concerts et, euh, une marche qui... et des prises de parole une marche qui partiront de la mairie de Persan et euh, des concerts
0: après euh, à Beaumont. C'est la marche qui a lieu chaque année depuis, depuis le décès d'Adama. Euh, du coup, on finit cette section brève qui était un peu longue pour l'occasion en parlant de revendications sur une attaque
1: à Montreuil. Et c'est euh, Joe qui va nous en parler. Oui, euh, donc le 10 juin 2021, il y a euh, les bureaux du, à Montreuil d'un cabinet de paysagistes qui a participé à la rénovation de, de l'ancien centre jeune détenu, ou qui va participer, j'ai pas réussi à déterminer, euh, de l'ancien centre jeune détenu de Fleury, et qui s'est fait donc visiter et redécorer. Et euh, il y a eu un petit poème pour parler de ça qui a, qui a tourné sur les internets, et du coup que je vais vous lire. Euh, qui raconte au 10 dir, rue Bonnouvrier, qui est donc l'adresse euh, de, de cette euh, paysagiste qui s'appelle Laurence Jouot, au 10 rue à Montreuil, on est allé, il y a une paysagiste, mais heureusement, vin l'anarchiste. Au 10 rue Bonnouvrier, à Montreuil, on est allé, il y a une paysagiste, mais heureusement, vin l'anarchiste. Et c'est donc avec des dingues que sa serrure se remplit d'étain, que ses plombs sont arrachés et que l'interphone est volé. Un bon, coup, un bon coup de chalumeau, et voilà que Laurence Jouot n'a même plus de vigique, fondu dans une fin tragique. <rire> « Encore un petit frisson, crève la tôle, plante des prisons, celle qui a fleuri fleuri se retrouve avec des tags fleuris. Pour enjoliver la ville ou une prison juvénile, elle s'engraisse rendant plus vert tout ce, tout ce vieux monde à défaire. Des adresses il en manque pas pour quiconque s'arrange pas avec cette normalité qui est toujours d'enfermer. Voilà, euh, voilà ce qui motivait un tour avec les furets, toujours une de nos amies, compagnonne, c'est bien la nuit. » Et donc les tags qui sont, qui, dont il est question dans les, les petits poèmes qui ont été faits en face du coup de, de ce cabinet de paysagistes, euh, il disait « Laurence joue paysagiste de prison et crève la tôle ». Et sur le bâtiment même, il y avait une petite indication qui disait que c'était ici euh, que la paysagiste fleurissait des prisons. Et euh,
2: moi, du coup, je voulais rajouter, euh, annoncer que euh, ce week-end, euh, vendredi, samedi et dimanche, euh, soir et après-midi, il y avait euh, trois jours de concert euh, en solidarité avec des personnes qui se sont fait arrêter euh, le 8 décembre dernier. Huit personnes, euh, voilà, qui sont dans une affaire euh, menée par euh, le parquet antiterror. Donc, euh, huit personnes se sont fait arrêter trois sont allées en. Cinq sont allés en prison, trois ont été libérés euh, oh Alors là, je recommence. Il y en a eu cinq qui ont été en prison, et depuis, il y en a trois qui sont toujours en prison. Désolée. Et euh, du coup, elles sont accusées de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Voilà, donc ça fait déjà plusieurs mois qu'elles sont en prison, et du coup, la Tunira ira pour... Euh, qu'elle puisse cantiner à l'intérieur pour les avocats et aussi pour les frais euh, voilà, que doivent faire les proches euh, à l'extérieur. Euh, on mettra le lien euh, sur le blog pour le, les lieux plus précis et les horaires.
0: Voilà, euh, du coup, on va se reposer un petit peu en écoutant euh, Lather de Jefferson Airplane et après la musique, on a Gomme qui va nous traduire les paroles.
4: was 30 years old today They took away all of his toys His mother sent newspaper clippings to him About his old friends who stopped being boys There was Howard Seagreen, Green Just turned 33 His leather chair waits at the bank And Sergeant Dow Jones, 27 years old Commanding his very own tank But Lather still finds it a nice thing to do To lie about nude in the sand Drawing pictures of mountains that look like bumps And thrashing the air with his hands But wait productive, you know. He produces the finest of sound, putting drumsticks on either side of his nose, snorting the best licks in. today and the lather came foam from his tongue he looked at me eyes wide and plainly say is it true that i'm no longer young Mommy. and the children call him famous what the old men call insane and sometimes he's so named That he hardly knows what game to play Which words to say And I should have told him No, you're not old And I should have let him
0: On est de retour dans Carapattage, l'émission contre toutes les cages, euh, ce soir on vient d'écouter Lather de Jefferson Airplane, euh, vous pouvez, euh, pour ceux qui sont à l'intérieur, vous pouvez nous écrire à Carapattage, 4 Villas-Stendhal, 75 020. apparemment on dit pas ça à Paris, 75 020, Paris, Soit dans le 20 e quoi en gros, Paris 20 e euh, n'hésitez pas à nous écrire. Et euh, pendant euh, l'émission Vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40 euh, mmh. Du coup je laisse la parole à Gomme Qui va nous traduire la chanson qu'on vient d'écouter
3: Laser a eu 30 ans aujourd'hui Ils lui ont retiré tous ses jouets Sa mère lui envoyait des coupures de journaux Sur ses vieux amis Qui sont plus des enfants Il y avait Howard Segrin Tout juste 33 ans Sa chaise en cuir l'attend à la banque Et Sergent Jones, Âgé de 37 ans qui commande carrément son propre tank. Mais Laser trouve toujours que c'est cool à faire de mentir sur des nus dans le sable, de dessiner des images de montagnes qui ressemblent à des bosses et de battre des mains dans les airs. Mais attends, heures il est productif, tu sais. Il produit le plus joli des sons. Il met des baguettes de chaque côté de son nez et grogne les meilleurs riffs de la ville. Mais tout ça, c'est terminé. heures a eu 30 ans aujourd'hui. Et Lézer a fait des bulles avec sa langue. Il m'a regardé, les yeux immenses, et a dit simplement « C'est vrai que désormais je ne suis plus jeune ?» Et les enfants le nomment célèbre, ce que les vieux appellent insensé. Et des fois il est tellement anonyme qu'il sait à peine quel jeu jouer et quel mot dire. Et j'aurais dû lui dire « Non, t'es pas vieux. » Et j'aurais dû le laisser continuer. Un grand bébé qui sourit.
0: Voilà, euh, du coup la suite de l'émission, on va la consacrer à plein de petits trucs à commencer par parler du film euh, documentaire Ils nous ont volé nos nuits euh, du coup, qui est un film euh, qui se passe euh, au Mexique et où on voit euh, 11 femmes euh, concernées par la prison c'est-à-dire soit elles sont ex-prisonnières soit elles sont proches de prisonniers ou de prisonnières Soit euh, les deux ou soit les deux euh,
1: mexicains, mexicaine Et, euh, ben, donc, oui, ça parle de, du traitement euh, spécifique de la prison euh, envers les femmes. Et euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, le fait que, justement, tout, et, en fait, chaque, chacune d'entre elles parle euh, toute seule face caméra. Et il n'y a pas du tout de différence qui est faite euh, entre euh, les femmes qui sont prisonnières et celles qui sont proches, et celles qui ont été les deux... Et euh, du coup, il y a un peu un truc de parler de, de la, la continuité de ce que ça fait la prison aux femmes, qu'elles soient à l'intérieur ou qu'elles viennent voir des gens. Et ça parle beaucoup de violence sexuelles, notamment. Euh, ouais, euh,
0: par rapport aux... En fait, il y, y a une des participantes euh, du documentaire qui fait toute une analyse euh, bah, sur comment, euh, les, en tant qu'elle, en tant que prisonnière, euh, les, les euh, violences sexuelles ont été utilisées euh, contre elle et contre certaines de ses compagnes. Euh, compagnonnes plutôt, contre mmh. certaines de ses compagnonnes euh, comme vraiment un outil euh, de répression par la police, par l'état, voilà un outil de, de domination et aussi comment elles en tant que meufs elles ont été traitées euh, dans euh, leur groupe... Euh, euh, dans leur groupe politique euh, où en gros on les a vraiment euh, traités comme des individus inférieurs euh, parce qu'elles avaient subi des violences sexuelles en prison ou de la part de la police et ouais, euh... c'était
1: complètement résumé au fait de elles avaient de d'existence que parce que elles étaient elles avaient été violées et qu'elles étaient présentées juste comme ça quoi comme les meufs violées après, euh, un truc
0: euh, que j'avais envie de dire aussi sur ce film, c'est... Euh, bah, rien que le titre, en gros, c'est un titre euh, qui est... Euh, qui signifie que euh, quand on a un proche en prison, euh, on n'a pas de repos, en fait. Et que les personnes euh, qui euh, soutiennent des proches en prison à l'extérieur, euh, que ce soit psychologiquement, matériellement, etc., c'est des trucs dont on a... Tous les sujets de ce documentaire-là, c'est des trucs dont on a déjà pas mal parlé dans l'émission. Mais... Euh, voilà, c'est fatigant, c'est harassant euh, euh, de soutenir quelqu'un euh, qui est en prison. Et euh, ce dont le film parle aussi, euh, c'est euh, bah, le l'aspect genré de, euh, de ce soutien où euh, devant les prisons pour meufs, il euh, n'y a pas beaucoup de visiteurs et de visiteuses. Et euh, de, devant les prisons pour mecs, il euh, y a des files très très longues composées majoritairement de meufs, euh, donc de sœurs, de compagnes euh, qui
1: viennent euh, voir... Euh, des prisonniers et ça parle de ce point de vue là ça parle aussi de comment donc meuf il euh, y a une question de, de gestion de la culpabilité qui, qui vient très très fort euh, en jeu que pour les meufs qui sont proches de d'avoir de, de gérer le fait d'avoir de la culpabilité euh, d'avoir sa vie qui continue et d'avoir des moments de joie alors que euh, tes proches sont en ton ou ta ou tes proches sont en prison et, euh, et aussi comment le elles sont très abandonnées par euh, qu'elles soient elles-mêmes emprisonnées ou alors qu'elles soient proches et que du coup on les, leur entourage leur, euh, les juge euh, un peu comme criminels par association en gros et euh, comment elles sont en fait abandonnées par leur entourage euh, qui porte vachement un jugement, euh, un jugement sur elles et, et voilà il y, y a une meuf en particulier qui raconte qu'elle euh, qu a été euh, emprisonnée et qui insiste beaucoup sur le fait que Enfin, euh, qui a ce truc-là de dire, ben bah, en fait moi j'étais innocente et, et donc elle insiste beaucoup là-dessus et, euh, et en fait elle raconte aussi bah, dans la foulée que euh, qu'il y a un, un de ces gamins qui lui reproche de pas avoir été là parce qu'elle était en prison quoi. Des, des choses très très lourdes à, à porter comme ça en tant que de très et très lourdes à porter euh, en, en tant que meuf. Euh, ouais, on va en parler un peu dans la
0: suite aussi, vu que la pièce de théâtre de Kate M.P.S. dont on parle après, elle parle aussi de, du fait d'avoir des enfants et d'être en tôle. Mais euh, effectivement, euh, du coup, il y a cette prisonnière, en, cette ex-prisonnière en particulier, qui parle du fait que, euh, depuis qu'elle a été en tôle, elle a une relation compliquée avec ses enfants. Et aussi, euh, par ailleurs, qu'elle a fait une fausse couche euh, quand elle était en tôle et que,
1: du coup... Euh... Elle a fait une fausse couche parce qu'elle a été tabassée par voilà. des matons, parce qu'elle a subi des violences... Euh de la part de ouais, des matons de la prison quoi ça parle aussi pas mal un peu des, des différentes formes de résistance qu'il il peut y avoir comment comment ça peut être très conditionnel euh, d'un endroit à l'autre comment dans un endroit tu vas te sentir l'espace de résister là en, en l'occurrence ça, ça parle beaucoup de pots de vin de refuser les pots de vin de refuser les fouilles à nu et comment à d'autres endroits en fait c'est pas du tout possible donc là on coup, parle des parloirs hein, on parle des parloirs et des proches
0: oui c'est vraiment les proches pardon,
1: je préciser. comment
0: les les proches euh, s'organisent euh... Euh, pour euh, en gros résister par, par rapport à la pression que les matons leur mettent en leur demandant des pots de vin, en les fouillant parfois, euh, en les fouillant à nu
1: avant les parloirs, etc. Voilà, comment il y a des endroits où tu peux pas y échapper, mais du coup tu fais des. Tu essayes quand même d'en de, de, faire le moins possible, quoi. Peut-être euh, un
0: non, t'avais encore un truc à dire. Non, vas-y. Euh, aussi un aspect euh, intéressant de du documentaire, c'est euh, les discours que toutes ces meufs là ont euh, sur euh, la justice. Et du coup, euh, bah voilà, elles insistent bien sur le fait que la prison au Mexique, euh, elle sert à contrôler, à soumettre euh, les pauvres, et qu'en en fait, euh, elles font le constat qu'il n'y a pas de riches en prison, parce que quand tu es riche, tu te payes un avocat, euh, tu t'en sors, euh, voilà, ou, tu, ou tu, tu utilises des pots de vin, etc., mais euh,
1: la prison, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent, pas de statut, etc. Quoi. Et puis, il euh, y a un truc aussi un peu... Enfin, il euh, y en a quelques unes qui ont l'air d'avoir été... Militante avant d'avoir été confrontée à la prison du, directement ou par le biais d'avoir des proches en prison. Mais euh, tout au final, euh, elle raconte que aussi, le, le moyen de s'en sortir face à ça et de réussir à faire sortir des gens aussi, c'est euh, par le biais de l'organisation. Et que ça va après au-delà de... Dans leur, que après dans leur vie, ça va au-delà de, de la question de la prison, mais que ça va toucher aussi d'autres aspects de leur vie. Ouais, que la prison
0: c'est le biais par lequel elles se sont organisées et qu'après ça
1: elles continuent à s'organiser et qu'elles se sont quoi. aussi retrouvées euh, bah, des justement et qu'ayant été abandonnées en tant que meuf euh, par des, des proches à elles euh, mmh. euh, de l'ordre de la famille, des voisins tout ça, que c'est aussi comme ça qu'elles ont retrouvé des, un peu des réseaux de solidarité voilà, donc c'est euh, ils nous ont volé nos nuits, un documentaire euh,
0: mexicain réalis réalisé par euh, des mexicains et des français, mexicaines mexicaines et français françaises, oui,
2: qui euh, ont été euh, confrontés aussi à, à la prison euh, en tant que proches euh, au Mexique et du coup qui quand même d'un et qui luttent euh, contre la prison, euh, continuent à le faire alors euh, à, à la fois en France à la fois au Mexique.
0: Et du coup, on peut contacter le collectif qui a réalisé le documentaire sur leur site internet à l'adresse pour obtenir le documentaire, organiser des proches, etc. Et
2: euh, par rapport à ce que vous, vous disiez tout à l'heure euh, sur, le, euh, sur les parloirs, sur les proches qui viennent, euh, pas sur les parloirs, mais sur les proches, là-bas, enfin euh, au Mexique, il euh, n'y a pas de cantine. Et du coup, euh, mmh. la, la présence des proches, elle est en encore Plus enfin, les personnes à l'intérieur dépendent encore plus de leurs proches qui leur amènent à manger, euh, et etc. Et du qui coup, leur ça toutes sortes de choses en fait.
3: Et il n'y a pas de prise de rendez-vous, il me semble, pour euh, se rendre au parloir, quoi. C'est pour ça qu'il y a des queues immenses aussi. C'est que juste. Euh, les gens viennent et souvent viennent chaque jour justement pour euh, bah, apporter la nourriture que la personne puisse manger à l'intérieur et du coup la, la charge mentale et matérielle mmh. que ça implique euh, d'avoir un, un proche incarcéré au Mexique c'est vraiment décuplé euh, par rapport à, à la France par exemple j'ai l'impression qu'il y a cet enjeu là même s'il y a plein de choses qui sont dites dans le documentaire qui sont hyper parlantes aussi dans le contexte français ou quoi enfin que ça apporte plein de choses sur... Euh, aussi euh, dans notre contexte mais voilà il y a aussi euh, cette différence là dont, dont tu parles qui qui fait que c'est ouais quand même encore plus euh, totalisant euh, dans ta vie euh, que comme enfin et c'est le cas aussi en France hein c'est pas bon, voilà je vais pas faire des comparaisons euh, inutiles euh, de, euh, c'est quoi le pire mais j'ai l'impression que ça fait un truc vrai. Mmh. quand même encore plus totalisant euh, de que toute ta vie à être tourné autour du fait euh, autour de l'incarcération de, 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 de la personne dont tu es proche.
0: Et ben bah justement il y a une euh une femme dont le fils est en prison Qui dit que petit à petit elle a arrêté d'aller au travail Parce que juste euh, c'était euh, trop compliqué Avec tout ce qu'elle avait à faire avec son fils en tôle Et que voilà euh, C'est petit à petit comme ça Qu'elle s'est retrouvée dans une situation de plus en plus difficile Et on voit aussi euh, Comment ça se passe les fouilles euh, C'est à dire les fouilles De ce que les proches a, euh, apportent quand ils vont en parloir Et euh, les meufs expliquent aussi Que euh, un jour, ils acceptent quelque chose, et le lendemain, ils ne vont pas accepter, tu sais pas pourquoi. Ou alors, ils vont te dire, tu peux rentrer avec ça, mais tu, de, tu me donnes tel montant, etc. Et voilà, c'est toujours des, des sortes de, de négociations incessantes avec les gardiens quand tu es proche et que tu viens pour visiter ton proche. Et que des fois, tu dis non, et tu fais demi-tour parce que tu as envie de résister. Et des fois, tu as vraiment envie de voir la personne à l'intérieur. Donc, tu, tu cèdes sur certains pans. Enfin, voilà, c'est toutes les résistances et les organisations qu'il y a, et notamment entre meufs et entre collectifs de meufs qui se créent voilà, qu'on des proches qui sont à l'intérieur quoi. pour se reposer encore un petit peu les oreilles, on va écouter j'ai pas mis le titre de la musique le titre de la musique est Europe is Lost de Kate Tempest et après je vais vous en lire un petit bout en français voilà
5: sex is still good when you get it to sleep to dream to keep a dream in reach to each a dream don't weep don't scream just keep it in keep sleeping in what am i gonna do to wake up Stopping, medical said it is, but don't worry about that man Worry about terrorists, the water level's rising The water level's rising, the animals, the elephants The polar bears are dying, stop crying, start buying But what about the oil spill, Shh. No one likes a party pooping in spoils Sport massacres, massacres, massacres New shoes, ghettoized children Murdered in broad daylight by those employed to protect them Live porn stream to your preteens' bedroom Glass ceiling, no headroom Half a generation live beneath the red line Oh, but it's happy hour on the high Street Friday night at last, lads, my treat all went fine Till so that kid got lost in the last bar Place went not you can ask God who It was madness, Roll and red, your about them immigrants, I can't stand them, mostly I mind my own business, they're only coming over here to get rich, it's a sickness, England England, patriotism, and you wonder why kids want to die for religion it goes work all your life for a pittance maybe you'll make it to manager pray for a raise, cross the bay days off on your beach babe, calendar the anarchists are desperate for something to smash scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines, who's dating, who? political cash in an envelope, court sniffing lines off a Prostitutes, prosthetic tits Now it's back to the house of lords with slap wrists They have got kids who fuck their heads of dead pigs But him in the hoodie with a couple of splits Jail him, he's the criminal Jail him, he's the criminal It's the generation the product of product placement and manipulation shoot them up brutal duty of care come on new shoes beautiful hair bullshit saccharine ballads and selfies and selfies and selfies and here's me outside the palace of me construct yourself in psychosis meanwhile the people were dead in their droves and no nobody noticed Well, some of them noticed you can tell by the emoji they posted sleep like a gloved hand covers our eyes The lights are so nice and bright and let's dream But some of us are stuck like stones in a slipstream What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost And still nothing will stop, nothing pauses We have ambitions and friendships and courtships To think of divorces, to drink off, the thought of The money, the money, the oil The planet is shaken and spoiled And life is a plaything, a garment, to soil Toil the toil I can't see an ending at all
0: On est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Euh, vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient nous appeler pendant la musique, euh, qui nous a demandé euh, en taule... Euh au Mexique du coup, est-ce que les, euh, les proches étaient fouillés, euh, donc les proches notamment meufs, étaient fouillés par euh, des, euh, des matons ou des matons Et donc dans le documentaire, il y en a une euh, des euh, personnes qui témoigne, qui dit que euh, elle se faisait fouiller par des matons, et même qui explique que qu'un euh, jour, pour en mettre une mal à l'aise, euh, elle s'est carrément mise toute nue en mode bah voilà, « Bah voilà, tu veux me fouiller Bah voilà, tu vas me fouiller, maintenant je suis à poil. Voilà. » C'était ça une, notamment une des techniques de résistance euh, qu'elles ont utilisées Tu voulais ajouter un autre truc sur euh, Ils nous ont volé nos nuits
2: Merci pour l'appel en tout cas ça nous ouais, fait super plaisir Ça fait grave plaisir, n'hésitez
0: pas, pas à nous appeler euh, Donc on vient d'écouter euh, Europe is lost, ce qui veut dire l'Europe est perdue de Kate Tempest Et on a eu envie de passer cette musique parce que là on va parler justement d'une pièce de Kate Tempest Mais avant ça je vais vous lire un petit bout des paroles L'Europe est perdue, l'Amérique perdue, Londres perdue, et pourtant on proclame la victoire. Tout ça c'est des règles absurdes, l'histoire ne nous a rien appris, les gens sont morts durant leur vie, éblouis dans l'éclat des rues. Mais pourtant les voitures roulent toujours, le système est trop bien huilé pour tomber en panne. Les affaires vont bien, et il y a des groupies qui jouent tous les soirs dans les pubs, et deux verres pour le prix d'un dans les boîtes. Et on a bien fait sa toilette, on a effacé le boulot et le stress, et maintenant tout ce qu'on veut c'est trop en faire ou encore mieux, une nuit mémorable qu'on aura vite oubliée. Tout le sang versé pour développer ces villes, tous les corps tombés, les racines qu'on a extirpées du sol pour qu'on puisse jouer à ces jeux. Je les vois dans les taches sur mes mains. Ça c'était le début de euh, la traduction de la chanson euh, Europe is Lost et euh, voilà la suite euh, se trouve facilement sur Internet. Euh, du coup, ça faisait un petit moment que j'avais envie de parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Inconditionnel. Euh, je ne valide pas la traduction, que je trouve un petit peu neuneu. En anglais, <rire> c'est... Euh... <rire> neuneu. <Neneux. rire> en anglais, c'est hopelessly euh... devoted. Euh, donc voilà, ce qui veut dire, en gros... Euh... Dévoué sans espoir et qui fait un peu plus sens par rapport à l'histoire. Et qui est une référence aussi à une chanson. Voilà et qui est une référence à une chanson ce qu'on n'a pas dans la, la, la traduction en français. Du coup c'est une pièce qui a été écrite en 2015 et traduite en français là l'année dernière. Et c'est l'histoire de deux co-détenus euh, dans une prison pour femmes et euh, qui ont une relation amoureuse. Les raisons pour lesquelles elles sont en taule, euh, elles sont finalement assez courantes et on en a déjà parlé ici. L'une qui s'appelle Serena, euh, elle y est car elle a volé des montres. Et l'autre qui s'appelle Chess, euh, parce qu'elle a tué son mari violent. Et euh, j'avais un peu peur quand on me l'a offerte l'été dernier, car le théâtre sur la prison écrit par des auteurs hors sol Et généralement qui ne sont pas du tout concernés par, le, par la prison eux-mêmes Généralement c'est nul Misérabiliste, bien pensant Ou les trois Donc là je me suis dit attention une pièce sur la prison Qu'est-ce que ça va être encore Et en fait j'ai été euh, agréablement surprise Donc cette pièce de Kate Tempest M'a beaucoup plu parce que euh... Résumons l'histoire déjà Donc deux co-détenues amoureuses euh, Mais l'une va bientôt sortir c'est la voleuse de montre et, euh, parce que sa peine est beaucoup plus courte euh, que, que l'autre et euh, elle a peur de retourner dehors euh, et de retrouver ses enfants elle ne sait pas si elle va y arriver elle va arriver à s'occuper d'eux et euh, de, à faire bonne figure devant euh, toutes les personnes qui vont la contrôler dehors notamment les assistantes sociales euh, qui euh, vont la surveiller de très près et vérifier si c'est une bonne mère donc elle c'est Serena L'autre, euh, Chess a une peine beaucoup plus longue et euh, est triste euh, de perdre sa compagne et co-détenue. Et euh, elle s'occupe de son temps euh, en prison, en écrivant des chansons et euh, en chantant. Et là, du coup, on a euh, pile et gomme qui vont nous lire euh, la deuxième scène de la pièce pour que vous voyez un peu plus euh, de quoi on parle.
1: Alors, dis-moi.
2: Quoi Que s'est-il passé Rien. Que s'est-il passé, Serena Ils avaient peur de moi. Ils n'avaient pas peur de toi. Ils ne voulaient pas de câlins, ne voulaient pas parler. Rien. Juste assis devant moi. Ce n'est pas toi, c'est celui dont ils ont peur. Tu n'as pas vu comment ils m'ont regardé C'était certainement pas aussi terrible que ce que tu racontes. Tu sais, quand t'as le sentiment que quelqu'un te mate, d'une certaine manière, et que ça change ton comportement Comment être te Genre, euh, c'est cette femme qu'on doit appeler maman. Et pas, c'est maman. Ce sont mes enfants. Je sais. Mais je sais rien d'eux. Ils pourraient être les enfants de n'importe qui. Ça prendra du temps. Je n'ai pas envie de sortir. N'importe quoi. Je veux pas. Et eux alors Ils s'en sortent mieux sans moi. Allez meuf, sois pas bête. Comment ça bête C'est pas une petite affaire ça. C'est pas genre euh, comment ça se fait que cette personne qui a plus de cigarettes que moi me taxe toujours les miennes. C'est pas genre euh, comment ça se fait que cette personne ne m'a pas dit bonjour depuis trois semaines putain.
3: Je te demande jamais de cigarettes quand j'en ai. Mais je parle pas de toi. Bon parce que je fais jamais ça. Qu'est-ce que je vais faire toute la journée Tu pourrais travailler. Comment je pourrais Chez de la cuisine m'a dit que tu pourrais gagner de l'argent en faisant des tests médicaux. N'importe qui peut le faire. T'as pas besoin de qualification ni rien. Ils te donnent juste différents médicaments et regarde ce qui se passe. J'étais forte à l'école. Moi aussi. On aurait pu travailler dans les bureaux, non
2: Mon cousin travaille dans un bureau. Épaulettes et, et tout le tralala. Putain, je sais pas de quoi... là
3: fine rayure, une veste il a bossé pendant trois ans et il a perdu la boule. Chaussure et sac à main On aurait déjeuné ensemble. Il était grand comme mec en plus. Pragmatique avec ça. Mais il s'est avachi sur son bureau toute la journée à faire suivre des emails.
2: Que lui est-il arrivé
3: Il a fait une dépression. Aux dernières nouvelles, il proposait ses services au resto chinois. Assis à l'arrière toute la nuit avec son fusil à plomb à tirer sur les souris. C'est un boulot ça Dès qu'il en décomme une, il touche trois livres. Moins cher qu'une souricière non
2: Peut-être que je pourrais le faire. Si Kayla entrait ici et maintenant pour la visite, penses-tu qu'elle te regarderait comme les miens l'ont fait
3: Cela n'arriverait jamais, donc euh, je ne me pose même pas la question. Et si elle entrait vraiment Elle sait pas où je suis. Tu t'en tireras mal, je te dis. Je dis pas le contraire. Ils avaient peur de moi. Bien sûr qu'ils avaient peur. Devoir venir ici, dans cet endroit, cet endroit horrible, et toi ils rêvent probablement de toi chaque nuit, tu crois pas Et puis te voilà, tu n'es plus la même. Et soudain, l'assistante sociale dit « Maman rentre à la maison bientôt, les visites se passent bien. » C'est beaucoup, ma belle, pour eux. Pour toi. Mais c'est toi l'adulte, pas vrai Je sais même pas se prendre soin de moi. T'es ici depuis trop longtemps. Ici, je suis Serena. Tu seras
2: aussi Serena là-bas Là-bas, je suis plus rien. Là-bas, tu es maman. Je ne m'en sortirai pas sans toi. Tu vas sortir, meuf. Peut-être, mais ce n'est pas certain, n'est-ce pas Il se pourrait que je ne parte pas. Ça rimerait juste à une putain de perte de temps pour tout le monde.
3: Tu pourras regarder le soleil se coucher, fumer un gros pétard, écouter de la musique toute la nuit. Plutôt, genre,
2: je m'assirais toute seule à regarder des pubs jusqu'à ce que je me haïsse, infusant le même sachet de thé plus de quatre fois d'affilée.
0: Du coup, ça, c'était la deuxième scène de la pièce, où euh, donc, Chess et Serena sont ensemble dans leur cellule. Et euh, en fait, Serena revient d'un parloir où elle a vu ses enfants. Et euh, voilà, elle explique euh, comment ça la stresse euh, de, de sortir et de devoir s'occuper de ses enfants. Quoi. Il y a aussi un troisième personnage dans la pièce euh, qui, euh, euh, qui intervient au moment où Chess euh, euh, commence à, faire, à suivre un atelier de musique et de chansons avec une intervenante extérieure. Donc c'est ce troisième personnage. Et euh, c'est peut-être l'aspect le moins réaliste et le plus critiquable de la pièce, parce que cette intervenante, elle se lie d'amitié avec les prisonnières, et à un moment, elle réussit à faire sortir chaises du mitard, donc t'es un peu en mode euh, « ouais, alors ça, peut-être pas vraiment euh, dans la vraie vie, quoi euh... ». Et en même temps, euh, ce, qui est, ce que j'ai bien aimé dans la pièce, c'est qu'en fait, euh, l'auteuriste met dans la bouche des, de, des prisonnières, et notamment de Chesse, des répliques où elle envoie bien bouler l'intervenante et critique le fait qu'elle euh, qu s'entendrait un peu trop bien avec euh, l'administration de la prison. Et euh, voilà, c'est déjà assez rare pour être noté euh, que ce genre de critique euh, peut, hein, puisse exister. Euh, voilà quoi. Donc, globalement, on a une pièce qui parle de deux euh, taulardes dans une relation lesbienne qui galèrent euh, dans leur relation avec leurs enfants et se soutiennent. Serena, j'ai déjà expliqué, mais Chess, euh, quant à elle, a une interdiction de voir ou de contacter sa fille et c'est quelque chose qui euh, lui pèse euh, beaucoup. Ensuite, il y a plein de rebondissements que je ne vous spoil pas. Euh, pour, toute cette pour toutes ces raisons-là, ça vaut le coup de la lire. Petit bonus, il y a une playlist qui accompagne euh, la pièce. Donc, on peut écouter euh, en même temps que en fait, euh, les personnages euh, écoutent et chantent les chansons. Euh, allant de Michael Jackson à Diana Ross. Et Kate Tempest, qui est euh, musicien, a écrit cinq chansons dont les paroles sont disséminées partout dans la chanson, dans la pièce. Et on retrouve les partitions à la fin. Donc, c'est vraiment super stylé. Voilà, Inconditionnel de Kate Tempest aux éditions L'Arche ça coûte un peu cher, ça se choure, ou c'est en bibliothèque. Voilà. Euh, pour euh, se reposer un peu, on va écouter Don't Let Go de Yo Majesty. de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages vous êtes dans l'émission spéciale où on parle de tout et de n'importe quoi c'est à dire de plein de trucs qu'on a vu lu et entendu, là vous venez d'écouter Yo Majesty Don't Let Go, on vous invite vraiment à regarder le clip parce qu'en fait la chanteuse se trémousse dans une combinaison en latex rose euh, et euh, c'est euh, très appréciable comme, euh, comme clip c'est très marrant aussi esthétiquement euh, impressionnant et marrant euh, <rire> voilà euh, pour ce qu'on vient d'écouter et là euh, Pile va nous parler de, du roman Rien de se perd de Chloé Midi oui
2: euh, alors euh, c'est pas n'importe quoi on choisit pas n'importe quoi non plus on parle je de tout t'as dit qu'on parlait de tout et de n'importe quoi ouais, okay. de, de
6: vraiment plein de trucs
0: cool
6: je,
2: je, je retire ce que j'ai dit <rire> euh, c'est un livre qui, a, qui est sorti en 2017 et vous pouvez le trouver aux éditions Gigal euh, J'avais découvert euh, cette autrice avec le livre Monstre en, Ca... en cavale, Qui était son premier roman euh, Je vous le conseille beaucoup Parce qu'il est vraiment très plaisant Et euh, il m'a beaucoup marqué, mais pas assez pour que je vous en fasse la chronique de mémoire Voilà, euh, je l'ai déjà lu il y a quelques années Dans Monstre en cavale, il était déjà question, euh, question d'enfermement Et euh, peut-être que euh, le livre est un peu plus évadant que celui dont je vais vous parler Mais celui-là, c'est un polar euh, très haletant et euh, assez angoissant, il faut le dire. Les sujets euh, qui sont abordés sont durs, mais euh, assez parlants. Le narrateur, c'est une personne de 9 ans, qui fait le récit et dont on vit les rebondissements et les questionnements, et les sentiments, et qui cherche aussi à comprendre la vie et les mystères de, des adultes qui l'entourent. Je vous lis un petit extrait. « Quand j'avais 5 ans, je me demandais pourquoi la vie était injuste à ce point. Quand j'avais 7 ans, je me disais que si elle avait été juste, elle en aurait perdu tout son sens. » car on ne serait pas poussé par l'espoir d'une amélioration. Quand j'avais 8 ans, je cherchais désespérant un moyen de réparer les torts. Mais je ne l'ai jamais trouvé parce que la plupart des injustices sont irréversibles. C'est pour ça, pourquoi elles sont tellement insupportables. À 9 ans, j'ai décidé d'arrêter de me poser des questions. » Bon, voilà un peu pour euh, comment il se sent. Le point de départ de l'histoire, c'est euh, le meurtre d'un adolescent par les flics. Un adolescent qui s'appelle Saïd. Et euh, la famille de Mathia et touchée euh, par la mort de, de Saïd. Alors, euh, le bouquin, ça se passe euh, dans une... Euh, dans une. Disons que je vais vous lire un petit récit pour que vous voyez un peu l'ambiance de où ça se passe. Maman vit à l'autre bout de la ville, aux Verrières, le quartier où j'ai grandi, presque désaffecté et en voie de rénovation. Bientôt, les bars de 30 étages isolés du reste du monde seront rasés pour être remplacés par des immeubles aux normes européennes et écologiques, avec des loyers en conséquence. Ici, comme partout ailleurs, le travail a déjà débuté. Des bulldozers, des pelleteuses, des terrains vagues et d'immenses affiches immobilières sur lesquelles on voit de magnifiques couples, jeunes, beaux, heureux, nantis de poussettes, affichant un sourire débordant de joie à l'idée d'avoir enfin trouvé l'appartement de leurs rêves et la vie paisible qui en découle automatiquement. Zé se gare aux abords de palissades entourant un profond cratère. Le paroxysme du bonheur familial locataire est annoncé pour l'année prochaine. Seul de son espèce, l'immeuble où j'ai vécu résiste à ce déluge de propagande. La cage d'escalier regorge de tags au sujet de la police, de rendez-vous nocturnes improbables et de numéros de téléphone jetés là comme une offre orne. Voilà un peu pour l'ambiance où ça se passe. Euh. Comme lieu et un peu comme ambiance, il y a aussi la présence de l'hôpital psychiatrique dans le passé pour le père de Mathia, mais aussi pour d'autres personnes qui le sont proches. Ça, ça raconte le mal-être des gens sans les juger. Des proches qui ne savent pas quoi faire face au mal-être, de la psychiatrisation, du suicide, de si ça relève d'un choix ou de non, de, du vécu de Mathia par rapport à ça, et de la place dans ce monde. Euh, je vais vous lire un troisième petit passage. Ça, c'est euh, Mathias qui raconte comment il a foiré son contrôle d'histoire géo. C'était sur la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas su donner le nom du camp de concentration le plus connu, ni la date de l'armistice. J'ai oublié d'où le gouvernement français dirigeait la collaboration. Vichy, bordel, Vichy. La note fait encore baisser ma moyenne générale. En guise d'appréciation, mon institutrice semble s'être laissée aller au désespoir. Pourquoi un tel gâchis d'intelligence c'est à peu près ce que je me dis aussi quand je viens m'asseoir dans cette salle de classe. Va lui expliquer. Leur expliquer à tous qu'il y a des moments dans ta vie où tu n'as pas envie de t'intéresser à Hitler, à l'Holocauste et à toutes les guerres que tes ancêtres se sont allègrement livrées. Livré. Va leur dire que tu préfères grimper au plus haut des grues, visiter les quartiers en rénovation, compter les tags et regarder les corbeaux. Que tu dé débats déjà pour assumer tes propres erreurs. Donc euh, voilà, il est... Dans ce livre, il est question de, de racisme, de classe sociale comme trame de fond des personnages, de ce qu'on fait des liens avec la famille, des familles détruites par les institutions, par les meurtres aussi, par ceux qui ne veulent pas de famille ou celles qui en choisissent d'autres, euh, des compromis qu'on fait ou pas, de vivre avec la douleur, du rapport aux morts, à la perception d'être ou non un assassin et de comment vivre avec. Euh, voilà, ça parle un peu, euh, et y a, on est un peu aussi à un moment dans la tête d'un flic, alors, ça pourrait être un peu gênant euh, pour certains passages. Mais voilà, ça parle aussi de vengeance et d'oubli. Et euh, je vais vous lire un dernier passage, où là, on est dans la tête de la sœur de Mathia. Elle s'appelle Gina. Oh non, ma page, j'ai perdu ma page. <rire>
0: ça n'avait pas marqué... Euh... Que,
2: si, j'ai le numéro, ça vous fait une petite pause. <rire> Donc, c'est ça, est, on est dans la tête de sa sœur. Au début, est, on est d'abord dans la tête de Mathia. J'arrive dans ce cimetière que sont devenues les verrières. Je m'apprête à gerber mes tripes face au panneaux des promoteurs, mais ô oh, surprise À l'heure du couvre-feu, des doigts errants ont recouvert la pancarte de peinture rouge sanglante et écrit dessus « Ici l'ordre a tué Saïd » et les mornes matins en étaient différents. Je m'arrête face à cette affiche devenue magnifique, des étoiles dans les yeux. La nausée s'estompe un peu, mon cœur cogne au bord de mes lèvres. Et là c'est sa sœur. Le troisième jour d'émeute, les flics ont réussi à bloquer une vingtaine de personnes dans une impasse. Ils sont arrivés avec plein de fourgons pour les embar embarquer tous. Je suis descendue dans la rue avec papa. Presque tout le monde était dehors à les regarder, faire, mais personne ne pouvait les en empêcher. Les seuls qui avaient le cran de s'opposer aux flics, ils étaient déjà en tôle ou dans cette impasse. Il y avait aussi des journalistes, un caméraman et un qui parlait dans son micro. Je ne sais plus pour quelle chaîne ils bossait. J'étais toute seule, papa essayait de parlementer avec les flics. Ils ont pointé la caméra sur moi, ils m'ont tendu le micro, ils souriaient comme des connards alors qu'à côté une vingtaine de personnes se faisaient arrêter. Ils m'ont dit « Comment tu t'appelles ?» Je n'ai rien répondu. Ils m'ont dit « Tu habites ici ?» J'ai dit oui. Ils m'ont demandé si j'avais peur, j'ai dit oui. Ils m'ont demandé si c'était à cause des émeutiers, j'ai dit non, c'est à cause des flics. Ils se sont regardés bizarrement, ils me demandaient pourquoi j'avais peur d'eux. Je leur ai montré les gens qu'on obligeait à montrer dans le fourgon, fourgon, ceux qui se tenaient face au mur, les bras écartés avec des mains gantées, plaquées sur eux. Il y en avait un qui pissait le sang à la tempe, il s'était pris un petit coup de tonfa. Mais ces petits détails étaient trop subtils pour être saisis par le faisceau de cette caméra. J'ai dit au micro « Pourquoi je devrais avoir peur d'eux Moi j'ai peur de ceux qui tuent, et ceux qui tuent là, c'est les flics. » Ils ont tout enregistré, mais ils n'ont rien répondu, et c'est jamais passé à la télé. Par contre, ils ont diffusé les images qu'ils avaient filmées avant de me parler, le reflet des flammes sur mon petit visage d'ange, et la peur dans mes yeux, mignonne petite fille effrayée par la rage de ses casseurs. Ne jamais se fier aux images, matia Ne jamais se fier à eux. Ils ne vivent pas dans le même monde, ils n'ont aucune idée de l'étendue de leur ignorance. C'est en voyant ces images là que j'ai compris, du haut de mes dix ans, Mathia, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que de tout brûler. Papa se trompait, c'est ça qui l'a tué l'infinité de ses erreurs. Il n'aurait pas dû y avoir d'appel au calme, c'était une insulte. Je ne te parle même pas de la mémoire de Saïd, Mathia. C'était une insulte à tous, à nous tous comprendras un jour quand tu auras vécu davantage je te réexpliquerai jusqu'à ce que tu comprennes je ne te laisserai pas devenir comme eux voilà ça c'était un petit passage j'espère que ça vous spolie pas le, le livre euh, <rire> mais du coup voilà dans le livre il y a plein de choses intéressantes dans le fait que le narrateur est un enfant euh, la prise qu'il peut y avoir sur ce monde lui, le rapport à l'hôpital psy et euh, les différents rapports euh, à la famille et euh, c'est un roman qui prend au tripes et qui est un peu perturbant quand tu veux aller au, voilà, c'est un, un peu dur quand même comme lecture et, euh, mais il y a plein de, voilà, plein de rebondissements haletants et euh, bon, des fois tu dis que ça fait beaucoup pour un seul personnage ce monde peuplé de pression de toutes parts mais euh, ça rend le roman euh, très complexe et prenant voilà
0: donc c'est « Rien ne se perd » de Chloé Mehdi. Euh, et on mettra euh, toutes les infos, enfin euh, le titre bien précis avec la maison d'édition et tout, euh, sur le blog. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Euh, après la prochaine musique, on va euh, lire un poème d'Assata Shakur. Et euh, en dire quelques mots euh, sur sa vie Et voilà ce qu'elle a fait euh, Mais avant ça on écoute Stick and Poke This is me giving up on you Et c'est une chanson euh, où un groupe de meufs euh, Disent à un mec euh, qu'il est nul et médiocre Et que euh, c'est
7: fini quoi I hate that stupid deck of magic cards You never let me play
0: De retour dans Carapatage, euh, l'émission contre toutes les cages. On vient d'écouter euh, Stick and Poke, This Is Me Giving Up On You, et euh, Joe va nous parler un peu plus de la chanson. Mais avant ça, je vous redonne euh, nos coordonnées. Donc, euh, at Carapatage sur Instagram, Carapatage at riseup.net et notre blog Carapatage.noblogs.org. Euh, voilà, à peu près, et vous pouvez nous appeler d'ici la fin de l'émission au 01 43 79 89 40 euh, Alors, qu qu'est-ce qu qui se passe dans la chanson « des giving up on you » Eh bien déjà, «
1: Des giving up on you », ça veut dire euh, euh, « C'est moi, moi qui lâche l'affaire avec toi » Et euh, c'est une chanson qui se moque des mecs à Narvegan qui sont très très imbus d'eux-mêmes Et qui se reposent sur le travail des meufs autour d'eux et donc euh, dans la chanson euh, notamment la ch Les chanteuses elles se moquent euh, De l'obsession de ces mecs là euh, pour les loups De leur groupe de folk nul Et du fait qu'ils aient des jeux de cartes magiques euh, Qu'ils veulent pas prêter et, euh, <rire> et donc je vais traduire des petits bouts Et euh, donc ça dit par exemple Une fois que tu auras blessé toutes tes amies Que tu auras personne vers qui te tourner et Tu continueras à chercher une autre personne à exploiter Disons que je lâche l'affaire avec toi T'es un mec cis hétéro blanc qui pense qu'il est incroyable Tu peux prendre tes privilèges et te les foutre au cul ton groupe de folk merdique peut pas rivaliser avec le mien. Oublie tes problèmes en buvant ta piquette maison. Viens pas ramper à mes pieds quand tu auras besoin d'un endroit où te poser à Vancouver. Voilà, this is me giving up on you de Stick and
0: Poke. Alors, on va finir l'émission euh, en euh, lisant un poème euh, de Dasata Shakur. Je retrouve la page. Là voilà. Euh, donc, qui s'appelle « Les restes, ce qu'il reste euh, », qui a été traduit par le collectif euh, Case Rebelles, dont on va parler un peu plus après. Les restes, ce qu'il reste. Après les barreaux et les portes, et l'avilissement, qu'est-ce qu'il reste Après les verrouillages, les déverrouillages et les bouclages, qu'est-ce qu'il reste Enfin, tu vois, après les chaînes qui s'en mêlent dans le gris de notre matière, après les barreaux qui restent plantés dans le cœur des femmes et des hommes, qu'est-ce qu'il reste après les larmes et les déceptions, après la solitude de l'isolement, après les veines ouvertes et le lourd nœud coulant, qu'est-ce qu'il reste Tu vois, après les baisers de l'intendance et le blues du vire ton bordel, après que l'arnaqueur a été arnaqué, qu'est-ce qu'il reste Après les steaks hachés à la mort et les hordes de gros bras et les gaz lacrymaux, après les flics et les enclos et leurs conneries, qu'est-ce qu'il reste tu sais, quand tu as compris qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu, quand tu sais que le psy est un dealer, le mot un fouet et l'insigne est une balle, qu'est-ce qu'il reste Quand tu as compris que les morts marchent encore, quand tu réalises que le silence parle, que dehors et dedans ce n'est qu'une illusion, qu'est-ce qu'il reste Enfin tu vois, où est le soleil Où sont ses bras et où sont ses baisers Il y a des traces de rouge à lèvres sur mon oreiller, je cherche, qu'est-ce qu'il reste Enfin tu vois, rien n'est figé et rien n'est abstrait L'aile d'un papillon ne peut pas s'envoler Le pied qui m'écrase est une partie d'un corps La chanson que je chante fait partie d'un écho Qu'est-ce qu'il reste Tu vois, l'amour est spécifique Est-ce que mon esprit est une mitraillette Mon cœur une scie à métaux Est-ce que je peux rendre la liberté réelle Ouais, carrément Qu'est-ce qu'il reste Je suis au sommet et en bas d'une inférieure hiérarchie. Je suis amoureuse de la terre depuis des temps anciens, je suis amoureuse des perdants et des rires, je suis amoureuse de la liberté et des enfants. L'amour est mon glaive, la vérité ma boussole, qu'est-ce qu'il reste Donc c'est un poème euh, qu'on trouve dans euh, une anthologie de poésie féministe des États-Unis qui s'appelle Je transporte des explosifs, on les appelle des mots et euh, ils ont aussi fait à la fin de ce petit euh, de ce petit bouquin euh, une série de biographies sur euh, donc euh, les différentes personnes principalement des meufs euh, qui euh, qui sont dans le dans le livre et euh, bah ça nous paraissait intéressant de lire la biographie d'Assata Shakur c'est assez court et euh, et euh, voilà voir d'où elle vient vis-à-vis euh, -vis de ça quoi
1: alors Assata Shakur Militante africaine-américaine, membre en 1970 de la branche new-yorkaise du Black Panther Party, qu'elle quitte pour cofonder la Black Liberation Army, avec laquelle elle entre en dans la clandestinité. Pourchassée à partir de 1971 par le FBI, elle est arrêtée et grièvement blessée en mai, en mai 1973. Cette affaire lui sont mises sur le dos braquage de banque, attaque de postes de police, meurtre de flics, etc. Elle est condamnée en 1977 à plus de 30 ans de prison. En 1977 et 1978, elle publie deux textes sur la prison. Un poème, « What is left euh, », donc celui qui vient d'être lu, par Henri, dans le numéro 1 de la revue féministe « Heresies » en janvier 1977. Et un article « Women in prison, how it is with us ». Donc « Femmes en prison, comment ça se passe avec nous ». Dans « Black Scholar ». Euh, de 1978 c'est une revue, euh, comment est-ce qu'on traduit Black Scholar euh, universitaire, sur, noir. universitaire Noir ouais. euh, Son évasion est organisée en novembre 1979 Elle disparaît plusieurs années avant de réapparaître en 1984 à Cuba où elle obtient l'asile politique icône politique tant du côté du FBI qui l'a remise en 2013 sur la liste des terroristes les plus recherchés que des féministes depuis les années 1970, elle était évoquée dans les revues et dans des poèmes d'Audrey Lord, Susan Sherman, Susan Sachs et jusqu'à aujourd'hui des organisatrices de la marche des femmes anti-Trump de janvier 2017 lui ont rendu hommage et Zétoile Ima lui dédie son poème Battlesong son autobiographie Asata, une autobiographie donc Asata, une autobiographie parue en 1987 et traduite par le collectif Case Rebelle. Euh, aux, aux éditions 1er matin de novembre en 2018, contient 13 poèmes disséminés au fil du récit, dont une version légèrement modifiée de Leftovers, What Is Left. Euh,
0: voilà, du coup, euh, le poème euh, qu'on vient de lire. Euh, et euh, peut-être que cet été ou plus tard, on va lire cette biographie euh, d'Assata Shakur euh, qui est publiée euh, par Cas Rebelle et euh, vous en parler dans une prochaine émission. Alors, avant qu'on se quitte. Euh, Joe va nous parler du programme de cet été de carapatage On prend des vacances, bien méritées il me semble <rire> euh, Et pendant ce temps-là, il euh, y a juste une personne de l'équipe Qui va venir pour passer euh, des rediffusions mmh. euh, Voilà,
1: donc euh, qu'est-ce qu'on va rediffuser cet été euh, Du coup, vous pourrez entendre nos magnifiques voix euh, Le 21 juillet, euh, il va y avoir une rediffusion de l'émission Sur euh, les Proches et la Tôle, qui avait été diffusée le le 17 mars. Euh, le 4 août, il y a une rediffusion de l'émission sur les révoltes en prison qui était du 7 janvier. Le 18 août, euh, la rediffusion de l'émission sur la transidentité en prison avec notre invitée Mylène Farmer, euh, qui a eu lieu le 20 janvier, si je ne me trompe pas. Et ensuite, euh, le 1er septembre, c'est la rentrée, mais euh, nous, on ne revient pas tout de suite. Euh, on va passer à un podcast euh, qui a été fait euh, en... Hi, je vais retrouver mes notes, je vais retrouver mes notes, j'y arrive. Euh, euh, qui a été fait en octobre 2020. Euh, et euh, c'est un entretien avec euh, avec Marina et Maïté qui ont été euh, enfermées pendant 12 ans. Euh, qui parle de ce, de ce que c'est de leur expérience d'avoir été dans les prisons de femmes. Est-ce que j'ai le temps de... Oui, oui on est d'accord. Du coup, euh, je, vais, je vais lire la présentation de l'émission qui, qui est disponible sur Internet. Donc ça, ce sera le podcast qu'on va
0: diffuser le 1er septembre euh, pour la rentrée de carapatage Un podcast anticarcéral
1: et féministe pour cette occasion-là. À la mi-octobre 2020, nous sommes descendus à Troyes vers le Pays Basque pour rencontrer Marina et Maïté, voir où ça allait nous mener dans notre envie de créer un support radio anticarcéral et féministe. Notre point de départ en allant voir ces deux personnes était de chercher en quoi la tôle a pour rôle de contraindre les individus à rentrer dans le droit chemin et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ça quand on est perçu comme une femme avec toutes les attentes genrées qui vont avec. Qu'est-ce qui se joue quand on transgresse à la fois les lois de l'État mais aussi les normes attribuées au genre féminin car une « bonne » femme » n'est pas censée avoir des pratiques illégales, encore moins qu'un homme. Une « bonne » femme doit avant tout s'occuper du foyer, prendre soin des autres, être douce et prudente. Une « bonne » femme n'est tout simplement pas censée se retrouver en prison. On pense donc que l'institution prison va tenter de réassigner les personnes au genre féminin attendu, comme le fait l'école par exemple avec les petites filles. On a demandé à Marina et Maïté de raconter ce qu'elles ont perçu pendant leurs années en prison. Elles sont toutes les deux des meufs cis blanches qui ont été accusées de collaboration et participation à l'UTA, organisation politique qui lutte depuis les années 50 pour la libération du pays basque. Elles ont passé une douzaine d'années dans différentes prisons pour femmes de l'État français et un petit peu en Espagne à la fin. Elles sont sorties en 2019 en tant que prisonnières basques. Elles ont eu un grand soutien à l'extérieur par le mouvement indépendantiste basque, ce qui a joué euh, dans comment ça s'est passé leur, leur... Bah, 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 de comment s'est passée leur incarcération en termes de ressources matérielles et psychologiques. Euh, et ça fait du bien d'entendre ces témoignages parce qu'ils rappellent que si la logique de la tôle est celle de la destruction, euh, que la brutalité et la, et la méchanceté de celles qui y travaillent cherchent à broyer des gens, il y a des choses qui échappent à leur contrôle. elle nous parle de joie, des amitiés, de la solidarité et des luttes qui continuent dans la tôle et ça fait chaud au cœur et donc c'est un entretien de 1h30 et les thèmes abordés dedans sont la pression à être une bonne mère ou une bonne femme tout comme il faut le contrôle des corps et de la sexualité en prison le travail et les activités genrées être perçue comme violente en tant que meuf et la psychiatrisation qui va avec la solidarité entre, prisonniers, entre prisonnières et à l'extérieur et la mise en concurrence entre elles euh, voilà, et donc ça, ce sera euh, le 1er septembre, et voilà. Et après, il euh, y a encore deux émissions de prévues, mais... On, on se clair.
2: retrouve euh, le 15 septembre pour une émission euh, sur les
0: enquêtes sociales. Voilà, et là, euh, tout le monde sera en studio et ce sera la fête. <rire> <rire> euh, on sera frais comme des gardons. Voilà, on sera, on sera super contents. Du coup, euh, on touche à la fin de notre émission, euh, là, la dernière euh, chanson qu'on va écouter C'est Clémence en vacances D'Anne Sylvestre euh, Clémence en vacances, c'est pour dire aux mecs euh, Si vous organisez des barbecues cet été C'est pas les meufs qui vont faire la salade et la vaisselle après euh, Voilà, c'est un peu ça l'idée en gros En résumé euh, Donc écoutez bien les paroles quoi. Euh, du coup, on vous souhaite Un bel été On espère du soleil et des baignades euh, Voilà Vous avez quelque chose à ajouter
3: et des piscines dans les cellules. Ah, <rire> courage courage pour la chaleur de l'été euh, à l'intérieur, on pense à vous.
0: Bonnes vacances, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.
8: A dit à la grand-mère qu'il a dit à son voisin Le voisin à la bouchère, la bouchère à son gamin Son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent Que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean Clémence, Clémence a pris des vacances Clémence ne fait plus rien Clément, c'est comme enfant enfance Clément, ça va bien Ça sembla d'abord étrange On s'interrogea un peu Sur ce qui parfois dérange La raison de certains vieux Si quelques mauvaises chutes Avaient pu l'handicaper Ou encore une dispute Avec ce brave honoré Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, c'est comme on en enfonce, Clémence va bien. Puis on a pris par son gendre Qu'il ne s'était rien passé mais simplement qu'à l'entendre Elle en avait fait assez Bien qu'ayant toutes ses jambes Elle reste en son fauteuil Un peu de malice flambe Parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence comment Clémence va bien Honoré c'est bien dommage, Je doit tout faire à la maison La cuisine et le ménage, le linge et les commissions Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu Elle répond dans un sourire, Va, j'ai bien assez cousu Clémence, Clémence a pris des vacances La maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien Mais selon l'apothicaire Dans l'histoire le plus fort N'est pas qu'elle ne veuille rien faire Mais n'en est aucun remords Clémence, Clémence a pris des vacances Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence comment Clémence va bien Je suis de bon voisinage, on me salue couramment Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens Mais les grands mères commencent de rire et parler tout bas La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là Toutes les Clémences prendraient des vacances bien, toutes les clémences prendraient des vacances.